0: الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبه ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أستهلوا أنبقاء بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحصنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم أيها الأخوة المستمعون لكل خير وأن ينفعنا بما ألمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن الله وكلنا إلى أنفسنا طرف تعيد أيها المستمعون الكرام وصلنا في باب القناعة في كتاب الرياضة الصالحين إلى الحديث الثامن من هذا الباب حديث أبي عبد الرحمن عن سبب مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا أدب يا ناكر رسول الله، فألا ما قال: على ألا تعبدوا، على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، والصلاة الخمس وتربيعه وأسمع كلمة حسية، ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا. أن يناوله إياه وراه مسلم هذا الحديث أي المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير فيه هذه الوصية العظيمة الجامعة وفيه أيضا عظيم استجادة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والتزامهم الدقيق مما يوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه ويقول عوف رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث حديث أهد لبيع ليس عندنا براية دقيقة بها أو بطريقتها فقلنا قد بعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبساطنا أيدينا وقلنا قد بعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك على ما أي ما هو الشيء الذي تريد منا فن نبايعك عليه فقال عليه الصلاة والسلام على أن تجد الله ولا تشرك به شيئا وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه وبدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وهو معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله ثم قال والصلاوات الخمس أي تبايعونني على المحافظة على هذه الصلاة الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك وقوله وتطيع أين ولاك الأمر وهذا معروف كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وقوله أثر كلمة خسية وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة قال ولا تسأل الناس شيئا وهذا لفظ عام شيئا نكر في سياق النهي أن فتفيض العموم أي أي صنم كان وكان هؤلاء النفر عددهم ثمانية أو سبعة أو تسعة مسامهم رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط من أحدهم سوطه وهو على الفرس فإنه ينزل بنفسه ويأخذه ولا يقول لأحد الناوين إياه أخذ بقوله عليه الصلاة والسلام لا تس ولا تسأل الناس فيها وهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه دليل على عظيم عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بايعوا عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأمور اليسيرة. وهذا فيه دلالة للترجمه وفي دلالة أيضا على عزة النفس التي تربى عليها الصحابة بتربية النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه عليه وفيه الزهد الذي كانوا عليه وهو صدر بمحبة الناس لهم كما Ya, di
1: dunia, beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Beliau berkata memberikan tahiyat kepada kita semuanya yaitu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau memohon kepada Allah Melalui nama-nama Allah yang baik Agar memberikan kepada kita taufik Kepada kebaikan Dan semua kepada semua kebaikan Dan agar Allah memberikan manfaat Kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada kita Dan agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita Dan agar Allah Tidak menyerahkan kepada kita Sekejap mata pun. Kita kata beliau telah sampai kepada bab tentang na'ah dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8 yaitu hadis Abu Abdurrahman Auf bin Malik al Ash radhiyallahu anhu ia berkata kunnainda Rasulullah alaihi wasallam dan kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembilan orang atau delapan orang atau tujuh orang ala maka ia berkata tidakkah kalian membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? aku hadisi ahdin ibayah dan pada waktu itu kami ya baru saja melakukan bayat lalu kami berkata kau bayar anak ayah Rasulullah bukankah kami telah membayar muka wahai Rasulullah kemudian Rasul bersabda ala Rasulullah ya beliau bersabda apakah tidak tidakkah kalian membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali? Maka kami pun mengulurkan tangan-tangan -tang -tangan kami Dan kami berkata anak ya Rasulullah Kami telah membayatmu kau wahai Rasulullah Fa'ala matubayu Maka atas apa lagi kami akan membayatmu wahai Rasulullah Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Ala an ta'budullah Walatushrikubhi syai'a yaitu agar kalian hanya beribadah kepada Allah Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga Wassalawatil khamsi dan kalian melakukan sholat lima waktu dan kalian mentaati pemimpin kalian. Wa asaroh kalimat khafiyah. Lalu Nabi saw. Menyebutkan sebuah kata-kata yang tersembunyi, kata-kata yang tidak dikeraskan. Beliau bersabda wala atas alun nasa yaitu jangan kalian minta kepada manusia sedikitpun juga. Ba ba ikan nafar. Sungguh kata Aku melihat sebagian mereka Yaitu yang jumlahnya 9 atau 8 Atau 7 orang ini Apabila cambuk salah seorang dari mereka Jatuh Ia tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilnya Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim Hadis ini kata beliau Memberikan kepada kita wasiat Yang agung Di dalam hadis juga ini juga menunjukkan Betapa para sahabat Mereka sangat cepat sekali menjawab panggilan Rasulullah S.A.W. bahkan mereka sangat kuat berpegang kepada apa yang telah diwasirkan oleh Rasulullah S.A.W. di mana Auf berkata kami pernah berada di sisi Rasulullah S.A.W. pada waktu itu jumlah kami sembilan atau delapan atau tujuh orang lalu Rasulullah S.A.W. ia bersabda kepada kami tidakkah kalian membaikat Rasulullah S.A.W.? dan pada waktu itu kami baru saja melakukan bayat kepada beliau lalu kami berkata di atas apa kami hendak membayat engkau lagi wahai Rasulullah kemudian Rasul bersabda tidakkah kalian membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka kami pun menjulurkan tangan-tangan kami dan kami berkata, kami telah membayat engkau wahai Rasulullah ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata beliau, tauhid yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. Di sini Rasulullah SAW memulai dengan tauhid. Kenapa? Karena ia adalah merupakan asas yang dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah makna "La ilaha illallah". <coughs> Kemudian Rasulullah menyebutkan yang kedua wassalawatil khams, artinya kalian bayat aku agar kalian menjaga sholat lima waktu, menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga demikian pula kewajiban-kewajibannya seperti apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan kalian mentaati atinya mentaati pemimpin-pemimpin kalian sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah rasul dan ulil amri diantara kalian <coughs> kemudian Rasulullah berbisik dan inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini dalam, dalam penyebutan hadis ini, apa, apa yang Rasulullah rasul bisikan, Rasulullah bersabda, Wala alun nasa "Jangan kamu meminta kepada manusia syai'an syai'an ini dalam bahasa Arab berbentuk nakirah dalam redaksi penyadaan biasanya dalam bahasa Arab, ya, nakirah dalam bentuk penyedaan itu bersifat umum maknanya, artinya jangan kamu minta kepada manusia apapun juga bentuknya banyak maupun sedikit dan mereka ternyata betul-betul berpegang kepada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah s.a.w. tersebut sampai-sampai apabila salah seorang dari mereka apabila cambuknya jatuh tidak pernah berkata kepada orang lain tolong ya ambilkan cambuk saya maka ingin menunjukkan ya betapa agungnya para sahabat memperhatikan dalam perkara-perkara seperti ini mereka berusaha untuk melaksanakannya Sesuai dengan apa yang mereka ambil bayi hati Rasulullah s.a.w. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Ya dari tarjama hadis tentang bab kona'ah. Demikian pula hadis ini menunjukkan akan bagaimana jiwa-jiwa para sahabat yang sangat mulia. Mereka orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Di mana zuhud itu adalah merupakan sebab datangnya cinta manusia kepada seseorang. Subaghaymana subukan la hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma indan nas yuhibbukannas zuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan mencintai kamu dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia niscaya manusia akan mencintai kamu Naam Syekh
0: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله لا تظال المسألة بأحدكم حتى ينقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم متبق عليه المزعة بظل المين واسكان الزاي وبالعين المغملة القطعة وهذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه الوعيد الشديد والتهبيد العظيم لمن يسأل الناس دون ضرورة ملحة لهذا السؤال وأن من كان كذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعط لحم وعلى دليل على تحريم ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وأن يمد يديه أو يده إليهم سائلا من غير ضرورة إلى السؤال وإنما يسأل تكثرا فهذا لا تحل له الصدقة ولا وجوز له أن يسأل الناس والحديث فيه دمه عظيم لهذا السؤال وتقبيح له وأنه يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه رعوبة له لا. لأن يجيء على هذه السفة أي كما أنه بدل وجهه وعنده التفاية إلى الناس سؤالا وطلبا يعاقد يوم القيامة فيأتي وليس في وجهه قطعة لحم هذه عقوبة أبينا ويدالة على تحريم ذلك من يحرم الإنسان أن يسأل الناس وعنده ما يكفيه وإنما يسألهم تكثرا بالسؤال من غير ضرورة
1: Beliau membawakan hadis Ibnu Umar, Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi baiknya, semoga Allah memberi baiknya, semoga Allah memberi Allah Taala, baiknya, semoga Allah memberi baiknya, semoga Allah memberi baiknya, semoga Allah memberi semoga Allah meridainya bahwa Nabi Allah Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan meminta-minta terus saja dilakukan oleh seseorang di antara kalian, hingga dia bertemu Allah Taala, sedang wajahnya tidak terdapat segumpal daging pun pula Hadis ini dikutip oleh Bukhari dan Muslim Al-Muz'ah yang disebutkan dalam hadis ini Bahwa seseorang ya Tidak akan orang-orang yang senantiasa minta-minta kepada manusia Kelak pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah Dalam keadaan dia tidak punya muz'ah Artinya ya sedikit pun daging ada di wajahnya Dan ini menunjukkan ancaman yang berat bagi orang yang minta-minta kepada manusia dengan tanpa ada darurat-darurat. Dan bahwasanya orang yang melakukan ini kelak pada hari kiamat, ia datang pada ya dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Ini menunjukkan betapa haramnya perbuatan ini. Seseorang minta-minta dengan tanpa darurat, yang minta-minta kepada manusia, tujuannya hanya sebatas untuk memperbanyak hartanya. Jelas ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama hadis ini juga menunjukkan, kata beliau betapa tercelaknya per minta-minta kepada manusia dengan tanpa ada darurat karena di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang tersebut kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging sama sekali ia akan di diberikan azab pada hari kiamat, sanksi yang berat, ini menunjukkan betapa ya, perkara ini diharamkan oleh syariat kita yaitu seseorang minta-minta kepada manusia hanya sebatas untuk memperbanyak hartanya, untuk kepentingan dirinya.
0: Syekh. ta'ala, <tuh> واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه وهذا فيه حسن لأهل الإيمان أن يكونوا بهذا الوصف لهم اليد العليا يد البذل والإنفاق والعطاء لا أن تكون اليد التي لهم يد سفلى آخدة وسائلة ومستجدية وقوله في هذا الحديث ذكر الصدق والتعسف تتعلق بأهل الغنى والتعفف يتعلق بأهل الحاجة والنبي ينبغي على أهل الغنى أهل المال أن ينفقوا من هذا المال الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به لتكون يدهم عليا بالعطاء والبذل والسخار وقوله والتعفف هذا يتعلق بالمحتاج فأنه ينبغي أن يتعسف وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام
1: Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan beliau pada waktu itu di atas mimbar dan menyebutkan tentang sodakah dan berusaha untuk memelihara diri dari minta-minta. Lebih bersabda Al-Yadul sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-Yadul tangan di atas itu adalah orang yang memberikan sodakoh, was yasailah, dan tangan di bawah adalah yang minta-minta, muntafakun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sudah selayaknya bagi ahlul iman, orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, untuk senantiasa memiliki sifat. Ya, tangan di atas. Dan agar menjauhi sifat tangan di bawah orang-orang yang minta-minta. Di sini Rasulullah mengatakan, as ini berhubungan dengan ahlul ghina yaitu orang-orang kaya. Dan Rasulullah menyebutkan tentang ta'afuf, yaitu memelihara diri. Ini berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan. Artinya orang-orang yang kaya, Andaklah menjadi orang-orang yang berusaha tangannya di atas memberikan Apa namanya infak kepada orang-orang miskin Namun orang-orang miskin pun juga berusaha untuk memelihara dirinya Agar jangan sampai ia menjadi orang-orang yang suka minta-minta Hal ini juga berhubungan dengan hadis yang telah kita bahas sebelumnya di mana Rasulullah SAW bersabda wa man yasta'fif Allah. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan jaga kehormatan dirinya Dan siapa yang berusaha untuk Menjaga kehormatan Untuk untuk memperkaya dirinya Maka Allah akan kayakan hatinya Nah masyik
0: rahimahullah ta'ala Hurairah sallallahu Man sa'al takathuran Fa yas'al Fa فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم قوله من سأل الناس تكثرا أي من أجل أن يكون عنده مال كثير لم يسأل لحاجة وإنما سأل من أجل أن يكون عنده مال كثير فهذا يراقب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والعقوبة مبينة في الحديث قال فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر أي من هذا الجمر لأن كلما زاد سؤاله عن, خيري... عن غير حاجة زاد الجمر الذي يكوى به يوم القيامة وقد قيل إن المراد بقوله فإننا يسأل جمرا قيل إن المراد أنه يعاقب بالنار وقيل بل هو على ظاهره أن يأخذه جمرا يكوى به يوم القيامة وذلك بعدد mas'alatihi kama fil hadis, falyastaqil
1: aw liyastakthir. Dian, bilamma waqa'a hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu iya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasa amwalahum takaththara, fa innamma yasalu jamra, falyastaqil aw liyastakthir rahu muslim." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa meminta harta benda kepada orang lain dengan tujuan memperbanyak kekayaannya, maka sebenarnya dia meminta bara api, oleh karena itu terserah padanya, ya apakah ia akan memperbanyak ataukah ia akan mempersedikit, diriwayatkan Diruat, oleh muslim. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, artinya bahwa orang yang minta-minta kepada manusia untuk memperbanyak dan memperkaya diri, artinya dia ingin tujuannya adalah supaya hartanya banyak. Maka orang yang tujuannya seperti ini, pasti Allah akan berikan sanksi kelak pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya, menyebutkan tentang sanksinya. Apa itu? Yaitu, dia sama saja dengan meminta ya bara api. Artinya, ia akan diadab dengan api neraka, di mana bara api itu akan menjadi setrika-setrika untuk dia pada hari kiamat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis Mansa'alan nasaa uh, faifain jamron." Artinya ia minta jamron, artinya ia akan diadab dengan api neraka. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ya maknanya secara hakikis. ya artinya ia akan diadab dengan apa namanya ya bara api sesuai dengan ya banyak atau sedikitnya minta-minta yang ia lakukan dahulu di dunia maka pada waktu itu harta-harta itu yang ia minta kepada manusia berubah menjadi bara-bara api akan mengadzab dia. Naam Syekh.
0: Thumma awrad haditsan samarah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tum> innal mas'alata kad dun yakud biha ar-rajul wajhahu illa an yas'al ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda minhu. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الكذب الخدش ونحوه هذا الحديث فيه فيما صادقه النهي عن السؤال عن أي حاجة وإنما من أجل التكثر وتبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسألة كذب يقد بها الرجل وجهه أن يخدش بها وجهه فيصبح وجه بقدر مسألة الخدوش وخموش في في وجهه. ولفسم من ذلك أن يسأل الرجل سلطانا. وسؤال السلطان لا يدخل في النهي لأنه يسأله مما تحت يده من مال المسلمين في بيت مال المسلمين. فهو يعطيه منه. فولا يسأله من المال الخاص وإنما ما يسأله من المال الذي تحت ربع في ال في بيوت مالي على المسلمين فليدخل تحت أنه كذالك من إذا كان في أمر لا بد منه إذا كان في أمر لا بد منه أي سأل عن حاجة وعن ضرورة لي. السؤال فإن هو من ذلك وأما ما عدا ذلك فإن هو يأتي يوم قيامة وفي وجهه خموس وخدوش بسبب هذه المسألة.
1: Kemudian beliau membawakan hadis Samurah bin Jundub semoga Allah meridainya ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda illa al mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajul wajha illa an yas'al ar-rajul sultanan Atau fi amrin la budda min rahud tirmizi wa qala hasanan sahih Rasulullah SAW "Sesungguhnya meminta-minta itu adalah cakaran yang dengannya seseorang mencakar-cakar wajahnya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau meminta sesuatu yang menjadi sesuatu yang harus bagi dia." Diriwatkan ayat Trimedia dan Trimedia berkata hadis ini hasan sahih. Dan yang dimaksud dengan kad di sini artinya cakaran, seseorang mencakar wajahnya. Hadis ini menjelaskan kepada beliau, kata beliau. Bahwa meminta-minta kepada manusia Kelak itu pada hari kiamat akan menyebabkan pelakunya Akan mencakar-cakar wajahnya Sehingga pada waktu itu wajahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya Bahwa wajahnya tidak lagi tersisa daging Namun Rasulullah SAW memberikan pengecualian Ya minta-minta yang dilarang itu Dikecualikan padanya adalah Yaitu minta kepada penguasa Minta kepada penguasa tidak masuk di dalam minta-minta yang dilarang. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang minta kepada penguasa, ia bukan minta dari uang yang ia miliki, tidak. Tapi karena ada uang-uang penguasa yang tentunya merupakan hak kaum muslimin, yang berasal dari baitul mal. Sehingga itu tidak termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah Wasallam. Demikian pula... Rasulullah s.a.w. memberikan pengecualian yaitu minta-minta dalam perkara yang hak kita harus melakukannya. Artinya dia minta karena sangat butuh sekali. Dia minta karena darurat. Adapun selain itu, maka orang yang melakukannya kelak pada hari kiamat, ya datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya itu kumus dan kudus, yaitu ya terdapat cakaran-cakaran, bahkan tidak ada padanya daging sedikit pun juga.
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث ابن السعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصادته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فنوشك الله له برزق هاجل أو آجل أو عاجل رواه أبو داود الكرمذي وقال حديث حسن هذا الحديث أيضا كسبت فيه التأسف وعدم سؤال الناس وإنزال الحاجة بهم. وقوله من نزلت به فاقة أي نزلت به حاجة شديدة والمراد بالفاقة هنا الفقر وضيق العيش. وقوله فأنزلها بالناس الأنزل هذه الفاقة بالناس لأن عرضها عليهم وأظهرها. الشكالة لهم وطلب منهم إزالة هذه الفاقة التي أصادت وقوله لم تسد فاقته أي لم تقضى حاجته وبقي على الحاجة التي كان عليها قبل السؤال فلم يستفد شيئا بسؤال الناس وأن إذا أنزلها بالله معتمدا عليه متوكنا عليه استائلا الله، فينشك الله له أن يسرع الله ويعجل الله سبحانه وتعالى له بالرزق العاجل من من, من الله وتفضل فالله سبحانه وتعالى يمن على من كان كذلك بالرزق وعادة فيه ولا شك حسن للإنسان أن, أن ينزل فاقته وحاجته بالله ويستعف أن في أيدي الناس ويكون ملتجعا إلى الله سبحانه وتعالى والله أز وجل يوسك له برزق عادل أو آزل قد يحصل سريعا وقد يتأخر شيئا لكن الله سبحانه وتعالى يمن على من ينزع إليه ويتوكد عليه ويستعين به وحده جنة في عدى
1: Kemudian beliau membawakan hadis Abu Lir bin Mas'ud semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man fa nas, billah, ajilin ajilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa ditimpa suatu kebutuhan atau kemiskinan Kemudian dia meminta bantuan kepada orang lain. Misalnya kebutuhannya itu tidak akan dipenuhi. Tidak akan terpenuhi. Barang siapa menyerahkan dan mengadukannya hanya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rizki baik cepat ataupun lambat. Hadis ini diriwetkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidhi. Dan at tirmidzi berkata hadis ini, Hasan. Hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang menunjukkan bahwa kita hendaknya menjaga kehormatan. Dan agar kita tidak minta-minta kepada manusia. Adapun sabda Rasulullah di sini nazalat fakal aih artinya, ya, seseorang tertimpa kebutuhan. Yang dimaksud dengan fakal di sini al faqr wa aish artinya kefakiran dan kesempitan hidup. Adapun sabda Rasulullah SAW, <clears throat> ya, artinya Anzalah bin Nas, artinya dia mengadukan hal itu kepada manusia artinya dia meminta agar manusia menghilangkan ya segala macam kesusahannya tersebut maka orang tersebut kata Rasulullah tidak akan terpenuhi tidak akan dipenuhi kebutuhannya sebaliknya ya orang-orang yang mengadukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka hampir-hampir Allah akan mendatangkan rezeki kepada dia baik cepat maupun lambat sebagai karunia dari Allah sebagai kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki hadis ini juga menunjukkan anjuran kepada manusia agar ia hanya mengadukan dan berkeluh, kelas, berkeluh kesahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia hanya mengadukan kesusahannya, kesulitannya kepada Allah, maka orang yang seperti ini, maka demi Allah hampir-hampir Allah akan mendatangkan kepada dia rizki baik yang cepat maupun lambat artinya terkadang rezeki itu datangnya cepat dan terkadang rezeki itu datangnya lambat akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memperhatikan orang-orang yang senantiasa mengadukan kesusahan yang hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nah, amin syia
0: selamat menikmati hadith tawban r.a kala kala Rasulullah s.a.w man yakthalu li an la yas'ala nasa syi'an wa atikassalu lahu biljannah فقلت أنا فكان لا يسأل أحد شيئا له أبو داود بإسناد صحيح وهذا الحديث الحث على التوكل على الله والالتقاء إليه وبذل الأسباب وعدم سؤال الناس وأن من يتجنب سؤال الناس له ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. وتأمل هذا أيها المستمع الكريم وفقنا الله ويات بكل خير النبي عليه الصلاة والسلام تكفل أي لمن لا يسأل الناس شيئا أي أي شيء وإنما يتأثف ويمنع نفسه من شعال الناس تكفل له عليه الصلاة والسلام بالجنة فأضمن هو النبي صلى الله عليه وسلم والأمر المضمون هو الجنة Kemudian beliau membawakan به هذا الضمان
1: الا يسأل berkata Rasulullah SAW, Bersabda, Manta kaffala li alla nasa Wa lahu bil jannah, ana, la ahadan Abu Daud bi sahih. bersabda, Siapa yang berani memberi jaminan kepadaku Untuk tidak minta-minta sesuatu pun kepada manusia, Maka aku akan jamin ia dengan surga. Maka aku berkata-kata Tauban Aku wahai Rasulullah, lalu dia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanat yang sahih. Hadis ini menunjukkan kata beliau anjuran untuk hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan mengambil sebab-sebab yang menunjukkan, yang apa menghasilkan apa yang kita inginkan namun dengan tidak minta-minta kepada manusia. Dimana mana ya hadis ini juga menunjukkan Ya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang-orang yang tidak minta-minta kepada manusia dimana jaminan itu adalah dengan masuk ke dalam surga coba perhatikan kata beliau Nabi Alaihi Wasallam menjamin siapa yang dijamin yaitu orang yang tidak minta-minta kepada manusia apa jaminannya yaitu surga yang menjamin adalah Rasulullah yang dijamin adalah jaminannya adalah surga Ya, dan yang dijamin siapa Yaitu orang-orang yang tidak minta kepada manusia sedikit pun juga Dan ternyata sahuban, ya Setelah itu ia tidak pernah minta lagi kepada manusia Ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan sauban Dan seorang sahabat yang mulia ini di mana ia, ia telah diberikan uh, jaminan oleh Rasulullah SAW dengan surga Nah Masya
0: Suma rahimahullah haditha. أبي بشر قبيسة بن المخارف رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتين استدقى فنأمر لك بها ثم قال يا قبيسة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجلا تحمل حمالة يحملت لهم المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رجل أصابته جائحة مجتاحة مانا، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سبادا من عيش. ورجل أصابه فاقة حتى يقول ثلاثة من دول حجة من قومه لقد أَصَابَتْ فُلاناً فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سبادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سخت يأكلها صاحبها سختا وهو مسلم قال النور رحمه الله الحمالة لفتحها أن يقع قتال ونحوه بين شريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحة الآثة تصيب مال الإنسان والقوام بكسر القاتل وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحو والسداد بكسر أسكين ما يصد حاجة المعوذ وكشيف والفاقة الفقر والحجاء العقل وهذا الحديث أي نخة فيه بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل أي لا تجوز إلا لواحد من ثلاثة إن رجل تحمل حمالة أي التزم في دمته مالا من أجل أن يصلح بين الناس أو يصلح بين شخصين متعاديين حصلت بينهما الخصومة فقال أنا مثلا أدفع الغرامة وأنا متكفل ويعمل على الإسلاح الناس. المبنعين أو المتنازعين والرجل الثاني هو من أصابته جائحة اجتاحت ماله كان يكون غرق المال أو أصابه حرق أو انتهبه عدو وسلب ماله أو نحو ذلك فهذا أيضا تحل له النسألة حتى يصيب صدادا من عيش أي ما يصد حاجزه والرجل الثالث كان يكون غنيا يفتقر فجأة بدون سبب ظاهر وبين فهذا لا يحل له المسألة وأن يعطى حتى يشهد له ثلاثة من أهل العقول من قومه لأنه فعلا أصابته فاقة فيعطى بقدر ما أصابه وما سوى هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة ومن أخذ شيئا سوى هؤلاء فإنه يأكل سحتا والسحت هو الحرام وصمي سحتا لأنه يفحت البركة من المال فلا يكون في ماله بركة بل إن هذا المال الكثير يذهب بالآفات أو الغرامات أو التعديات أو غير ذلك لأنه مال لا بركة فيه
1: Kemudian beliau pun membawakan hadis dari Abu Bishar Qabir bin Al-Muharik semoga Allah meridainya ia berkata Tahammaltu hamalatan aku dalam keadaan menanggung beban yang sangat berat lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada beliau tentang tanggungan tersebut maka beliau bersabda tunggulah sehingga ada sedekah atau zakat yang datang kepada kami untuk selanjutnya akan kami perintahkan untuk menyerahkannya kepada kamu Lebih lanjut Rasulullah SAW sabda, Sesungguhnya minta-minta itu tidak diperbolehkan Kecuali karena salah satu dari tiga orang Yaitu orang yang menanggung beban yang sangat berat Maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil meringankan bebannya Dan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya, sehingga diperbolehkan baginya meminta-minta sampai dia berhasil memperoleh kehidupannya berjalan normal, atau beliau bersabda kemudian kemudian hidup. Dan orang yang ditimpa kesusahan, sehingga ada tiga orang yang bijak di antara kaumnya mengatakan si Fulan telah tertimpa kesusahan. Maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil memperoleh kehidupan yang normal. Adapun selain itu wahai qabisah. maka itu adalah barang yang haram yang dimakan oleh pelakunya sebagai sesuatu yang haram. Hadis ini dikeluarkan oleh imam Muslim. <tuh> kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa makna yang disebutkan oleh Nawawi. Yang pertama yaitu makna al-hamalah, yaitu terjadinya peperangan di antara dua kabilah yang kemudian ada seseorang yang mau menanggung perdamaian di antaranya namun dia harus menanggung semua kerugian-kerugian yang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan yatahammala, ya Adapun yang kedua, makna al-ja'ihah yaitu kebangkrutan yang menimpa seseorang. Adapun makna yang ketiga, as sidat artinya kehidupan yang normal. dan yang dimaksud dengan al faqah di sini itu kefakiran. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Minta-minta itu tidak halal, ya kecuali kepada tiga orang saja. Yang pertama yaitu, ya orang yang tahammal hamalatan. Artinya, dia harus berkonsekuensi membayar segala macam kerugian-kerugian ketika terjadi perdamaian di antara dua kelompok tersebut. Di mana dia harus membayar hutang-hutangnya, dia harus membayar semua perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Sehingga dia menanggung beban yang berat. Yang kedua yaitu asobatuf ya jaihah yaitu orang-orang yang ditimpa kebangkrutan ya artinya hartanya itu mungkin tenggelam misalnya atau terbakar habis atau dirampok orang maka yang seperti ini dihalalkan dia untuk meminta-minta. Adapun yang ketiga yaitu orang yang tadinya kaya kemudian ternyata ditimpa kemiskinan. Namun ia ya harus disaksikan oleh tiga orang yang adil dan bijak di, ya, di tempatnya. Bahwa dia memang orang-orang yang butuh dan lagi susah. Adapun selain tiga orang ini, maka orang yang mengambil dari selain tiga orang ini, kata beliau, maka kata Rasulullah, itu hakikatnya ia telah memakan sesuatu soft, dan yang dimaksud dengan soft yaitu haram. Kenapa demikian? Kenapa yang disebut dengan sohat? Karena itu bisa mencabut keberkahan. Walaupun mungkin hartanya banyak, tapi ia bisa hilang. Kenapa? Karena telah dicabut keberkahannya ke oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Semua khatimah rahimah Allah adik terjemah di hadits Abu Hurairah, adik Allah'an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamakal Lisa al-miskinu aladu yatuh alam naf tarudduhu al-lukmatu wal-lukmatan Al-tamratu wal-tamratan Walakin man miskinan ladu na yududu ghinan yughnih ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل, فيسأل الناس متفق عليه هذا الحديث الذي ختم به الإيمان النووي رحمه الله هذا الباب فيه بيان من هو المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء وأن المسكين ليس الذي يطرف على الناس يمد يده وترده اللقمة والنقمتان والتمرة والتمرتان يطع أكلا قليلا أو تمرا ويمشي ولكن المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس وذلك لي تعصفه عن سؤال الآخرين بل بعضهم قد يكون محتاجا ويسأل هل أنت بحاجة يقول لا لست محتاجا من حسن تعففه عنا في أيد الناس ونشك كان هذا الحديث أيضا فيه تنبيل الأغنية أن يحرثوا على تفقد هؤلاء المتعسفين الذين لا يمدون أيديهم للناس ولا يسلونهم بالتحري والبحث عن ناضعهم واماكرهم والحرص على مساعدتهم وتقديم المعونة لهم
1: Kemudian beliau membawakan hadis yang terakhir di mana beliau menutup ia ya ini dengan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah shallallahu ala al wa alaihi wasallam bersabda "Bukan miskin yang berpaut pada orang, terbalas satu suapan dan dua suapan, miskin alaihi Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling mendatangi orang-orang, lalu diberi satu suap atau dua suap makanan, satu butir atau dua butir kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk yang mencukupi kebutuhannya, dan dia tidak diketahui keadaannya, sehingga diberi sedekah, serta tidak bangkit untuk minta-minta kepada orang lain. Hadis ini mutafakun alaih, diriakan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan, kepada kita tentang hakikat siapa orang miskin, siapa orang miskin yang berhak diberikan e, sodakoh, yaitu bahwasanya orang miskin bukanlah orang-orang yang berkeliling kepada manusia minta-minta. Akan tetapi, hakikat orang miskin itu siapa? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupi kebutuhannya. Namun, ia tidak ada yang mengetahuinya; ia pun tidak minta kepada manusia kenapa karena ia sangat apa menjaga kehormatannya bahkan mungkin sebagian mereka kata beliau mungkin saja dia lagi butuh tapi ia tidak mau minta kepada manusia dan ketika ia ditanya hai fulan apakah kamu ini punya hajat dia berkata tidak saya tidak punya hajat padahal ia sangat butuh sekali saking ia menjaga kehormatannya Hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seorang orang-orang kaya itu lebih memperhatikan orang-orang seperti ini. Hendaknya orang-orang kaya, ia berusaha untuk memperhatikan orang-orang yang seperti ini dengan cara ia memperhatikan atau mencari orang-orang yang seperti ini, yang sebetulnya dia butuh, tapi dia berusaha tidak minta kepada manusia. Lalu ia bersungguh-sungguh untuk membantu dia dan memberikan atau memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, Mishif.
0: ثم قال أنه رحمه الله باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليها وهذا الباب أتبعه للباب الذي قبله لما له تعلق بالمسألة التي ختم بها الباب السابق وأنه يجوز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع وأورد حديثا واحدا في هذه الترجمة هو حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء فأقود أعطيه هو وأفكر إليه مني فقال خده قال خده إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخده فتمول، شئ وإن شئت كن وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبع نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه وهذا الحديث فيه آه أن آه هذه الأموال وليس المراد هنا الصدقات وإنما الأموال التي يقسمها الإيمان على الناس سواء كانوا أغنية أو فقراء وهي من بيت المال التي لأموم الناس لا يتعلق ببفقر ولا غنى لكون له لكونه لهم حق فيه مال عام فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه مني بين له أن هذا المال لا يتعلق بمسألة الفقر وإنه هذا عام للناس من بيت المال فأشده هذا الإرشاد كان حده إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أي ليس متطلع وليس في نفسك شرح ولا سائل أيضا فإذا جاءك من غير مسألة فاخده فتموله إن شئت بكله وإن شئت تصدق به لأنه ماني لك وما لا أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك آآ آآ أي شرها وتطمعا لذلك فلا تتبعه نفسك قال الثاني فكان عبد الله والوالده عبد الله بن عمر لا يصل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه هذا من كمار تتبعه الصحابة رضي الله عنهم ورهم لما يبلغهم ويصل إليهم من توجيهات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال أنه رحمنا الله مشرق بالشين المعجنة أي متتنبع إليه ونكتفي بهذا القدر في يوم هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله
1: Kemudian beliau masuk kepada bab yaitu diperbolehkannya mengambil pemberian yang diperoleh tanpa meminta-minta dan tidak mengejar-ngejarnya. Di sini beliau membawakan bab ini karena masih adanya hubungan dengan bab sebelumnya. Karena di bab sebelumnya ya kita tidak diperbolehkan untuk minta-minta. Tapi di sini diperbolehkan untuk meminta mengambil apabila ia ya tidak ada apa namanya keinginan, tidak pula mengejar-ngejarnya. Kemudian beliau membawakan di sini hadis Salim bin Abdullah ibn Omar dari ayahnya yaitu Abdullah bin Omar dari Umar, semoga Allah meridzkihnya. Ia berkata: Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku sebuah pemberian. Lalu aku berkata, berikan saja wahai Rasulullah kepada orang yang lebih fakir dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ambil saja. Apabila datang kepada kamu dari harta ini sesuatu, dan sementara kamu tidak ya, mengharap-harapkannya, tidak pula mengejar-ngejarnya, dan tidak memintanya, maka ambil saja. Jadikanlah ia sebagai hartamu. Jika kamu mau, silakan makan. Dan jika kamu mau, silakan sodakohkan. Ya, ada pun sesuatu yang tidak datang kepada kamu, jangan sekali-kali kamu mengharap-harapkannya. Maka Salim berkata, adalah Abdullah. Semenjak itu tidak pernah minta sedikitpun kepada manusia, tapi beliau pun tidak pernah menolak ya, apabila diberikan. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan bahwa harta yang dimaksud di sini adalah bukan yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu sadaqah. Bukan. Ya, Artinya, sesuatu yang boleh kita terima dengan tanpa mengharap, dengan tanpa mengejar-ngejar, yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah yang dimaksud itu harta sodako, akan tetapi yang dimaksud adalah harta yang dibagikan oleh imam dari Baitul Mal. Dan ini tidak berhubungan dengan masalah kefakiran dan kebutuhan, makanya ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ya, apa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepada Umar pemberian. Lalu Umar berkata, berikan hai Rasulullah kepada orang yang lebih fakir dariku. Di sini menunjukkan bahwa ya harta itu tidak berhubungan dengan kefakiran. Akan tetapi ia adalah umum bagi siapa yang berhak untuk mendapatkannya dari, batu, dari, dari baitul mal. Maka beliau bersabda, Kud, ya ambillah, idha ja'aka min hadhal mal syai'un wa antagwir walasailin. Ya apabila datang kepada kamu dari harta ini Yaitu harta-harta yang diberikan oleh imam dari Baitul Mal Ya ambil saja Ya sementara kamu wairu musyrif artinya Ya kita tidak mengharap-harapkannya Ya artinya kita tidak merasa tamak kepadanya Maka ambillah jadikan ia sebagai hartamu Dan jika kamu mau maka sedekahkanlah Dan jika kamu tidak Ya artinya kalau memang harta itu tidak datang kepada kamu, jangan kamu mengharap-harapkannya, jangan kamu merasa tamak kepadanya. Maka Salim berkata, adalah Abdullah. Semenjak itu ia tidak pernah minta kepada siapapun, tapi apabila ia diberikan dari harta tersebut, ia pun tidak menolaknya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan bagaimana para sahabat dahulu mempraktekan, ya, bimbingan-bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam An Nawawi berkata, ya, yang dimaksud dengan yang mushrif artinya, ya, ia mengharap harapkan dan mengejar ngejarnya dan akhirnya beliau mencukupkan pelajaran kita pada hari ini sampai pada hari ini, ya dan beliau berdoa semoga Allah memberikan kepada kita manfaat terhadap ilmu yang Allah ajarkan kepada kita dan memberikan tambahan ilmu kepada kita dan agar Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki urusan kita dan tidak menyerahkan urusan tersebut kepada kita sekejap mata pun.
0: Kemudian beliau menutup
1: Ya kajian kita pada hari ini dengan permohonan doa agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada setiap kebaikan dan agar diberikan kelurusan di dalam
0: segala urusan dan karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala wali semua itu. Nah.